0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je m'intéresse à la problématique des supports. Pour transmettre nos connaissances aux générations futures, il faut que ces supports soient pérennes. Aujourd'hui, lesquels utilisons-nous Lesquels sont les plus durables Au temps du numérique, le papier est-il toujours d'actualité Pour répondre à ces questions, je suis allé discuter avec deux expertes Denise Ricard, ingénieure matériaux organiques à l'Andra, et Melpomeni Dimopoulou, post-doctorante au laboratoire I3S CNRS. Elle travaille sur le stockage numérique à long terme. Commençons par le papier. Le papier ordinaire se dégrade trop rapidement. C'est pourquoi Denise Ricard travaille sur le papier permanent, un papier conçu pour les archives. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je avec moi pour parler notamment euh, du support de stockage papier et du papier permanent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le papier permanent et qu'est-ce qu'il a de différent finalement du papier « entre guillemets normal
1: ». Le papier permanent, c'est un papier qui est plus durable c'est-à-dire qu'il va durer plus longtemps qu'un papier normal, parce qu'il y a certaines caractéristiques qui lui donnent une durabilité plus grande et aussi des composés euh, chimiques qui sont ajoutés pour que ces papiers durent plus longtemps. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques que ces papiers doivent avoir. Par exemple, il faut que ces papiers aient une, une résistance à déchirure c'est-à-dire qu'on va essayer de les déchirer, il faut avoir une résistance particulière. Et puis après, il y a des composés qui sont ajoutés, notamment des, des grains, des charges calciques, c'est des, des composés qui vont en fait réagir avec certaines substances qui vont être formées par la dégradation de papier. Donc c'est-à-dire qu'il a des petites molécules qui se forment dans le temps par la dégradation de papier et ces charges internes, vont réagir avec ces petites molécules et donc empêcher pendant un certain temps que le matériau se dégrade.
0: Finalement, on lutte contre la dégradation du papier. Ouais. Quels sont les facteurs euh, qui vont causer cette dégradation? Dans quelles conditions optimales on peut stocker du
2: papier?
1: Les deux principaux euh, mécanismes, en fait, c'est l'effet de la température, donc l'oxydation du papier dans le temps, et l'effet de l'humidité. C'est-à-dire que le matériau peut également se dégrader par le fait de l'eau, de l'humidité de l'air. Et donc, ces deux paramètres sont les plus importants. Après, il y a des, des spécifications en disant quelles sont les conditions les plus appropriées pour la conservation de papier. Et notamment, la température, on doit avoir entre 16 et 23 degrés. C'est très précis. Oui. Et la humidité relative, on doit être entre 45 à 55
0: D'accord. Et donc là, finalement, on travaille sur un papier plus durable, mais finalement, est-ce qu'on sait dire combien euh, de temps il va pouvoir résister par rapport à un papier normal Qu'est-ce qu'on espère On
1: espère, euh, espère qu'il dure quelques siècles, sans précision spécifique. Il doit être plus durable pour durer quelques siècles.
0: Quelques siècles pour le papier permanent et qu'en est-il du côté des technologies numériques J'ai posé cette question à Melpomeni Dimopoulou, qui nous présente ses recherches sur une solution innovante utilisant de l'ADN de synthèse. Bonjour.
2: Bonjour. Je
0: te propose de commencer simplement par euh, regarder ce qui existe déjà. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour essayer de stocker des informations numériques, et plus précisément sur le long terme
2: alors, euh, normalement, il y a deux supports qui sont euh, principalement utilisés et c'est euh, la bande magnétique et il y a aussi le euh, disque dur. Le choix de chaque type de, de support, de, de support de stockage, dépend largement euh, au type de données qu'on va stocker dedans. Il y a des données qu'on euh, qu qu appelle des données froides, alors des données qui sont très rarement consultées, peut-être jamais consultées pendant deux de années. Et il y a aussi les données chaudes qui sont consultées régulièrement. Alors, pour euh, stocker des données euh, froides, on utilise plutôt la, la bande magnétique parce que c'est un support euh, avec plus de durabilité. Pour euh, le, sto le stockage de données chaudes, on va utiliser plutôt le disque dur ou encore euh, les SSD, peut-être le disque SSD.
0: Sur une bande magnétique, donc ce dont on sert pour faire l'archivage, si c'est bien compris, quelle, quelle durabilité on peut espérer si c'est stocké dans de bonnes conditions
2: Alors pour euh, la bande magnétique, euh, dans les meilleures conditions, on peut espérer à une durabilité de 20 ans maximum. Pour euh, les disques durs, euh, on peut espérer à une durabilité de 10 ans maximum. Alors, c'est ça euh, pourquoi, euh, afin de garantir la fiabilité des supports numériques, il est nécessaire de faire migrer les données dans de, nouvelles, euh, supports, dans de nouveaux supports euh, tous les cinq ans.
0: D'accord. Finalement, là, on touche à un point du numérique. C'est-à-dire qu'avant l'archivage, finalement, on mettait sur des papiers, et puis peut-être en double, mais on pouvait le laisser très longtemps. Aujourd'hui, euh, aujourd finalement, euh, les supports sont peu durables, mais par contre ils offrent la qualité d'être facilement copiables, si je comprends bien. Oui. Donc on peut régulièrement faire des copies et, et préserver l'information. Mm -hmm. Mais ça veut dire que ça nécessite une action humaine derrière. Tout à fait, oui. Dans l'état actuel des choses, le papier semble mieux répondre aux exigences des archives. Loin de s'arrêter à ce simple constat, Denise et son équipe cherchent à améliorer la durabilité et mieux anticiper la dégradation des impressions papier. Retournons donc la voir pour qu'elle nous en dise davantage sur ses travaux de recherche.
1: L'idée, c'est d'éveillir artificiellement papier, parce que si on faut attendre un vieillissement naturel, faut... ce n'est pas possible. un peu long. Et donc, il y a une étude qui est en cours actuellement, c'est avec une thésarde, euh, Caroline Weber qui est au, au, aux arts et Métiers à Paris et aussi au musée d'histoire naturelle et donc son, son étude c'est de monter, mettre le papier dans un système où il va être soumis à différentes températures températures plus élevées que les températures de stockage par exemple 80-90 degrés et des taux d'humidité aussi qui varient et donc après on va suivre les caractéristiques du papier en fonction de ces températures et du temps D'accord. Pour pouvoir donc dégrader, suivre la dégradation, pour avoir des paramètres cinétiques des dégradations qui ensuite vont être intrigués dans un modèle cinétique pour pouvoir nous donner une estimation de la durée de temps.
0: Et est-ce que ces expériences, vous les faites une fois sur un papier durable euh, sur lequel vous travaillez et une fois sur un papier classique pour voir la différence Oui, oui, oui.
1: Il y a toujours un papier. Ah. Normal, dire. Et des papiers de référence, euh, des, des papiers permanents euh, qu'on utilise à Londra actuellement. Et puis aussi, euh, on regarde euh, d'autres papiers permanents, d'autres marques les papiers permanents, ils ont une norme spécifique donc il y a plusieurs paramètres qui doivent être qui doivent respecter mais il y a plusieurs marques.
0: Donc là jusqu'à présent on parle beaucoup du papier mais un des gros enjeux également c'est l'encre.
1: Pour l'encre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de norme c'est-à-dire on n'a pas pour l'encre. Le oui, oui. Et aussi, il y a une autre problématique, c'est que l'encre, les formulations vont changer. Longtemps. Les fabricants vont changer après quelques années. On n'a pas
0: le contrôle On n'a
1: pas de contrôle sur la formulation de ces encres finalement. Et donc euh, là, le, dans, dans cette étude, on a pris euh, quelques encres. D'abord, il faut les cartes il faut savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il euh, y a beaucoup de secrets des fabrications. Et donc, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il a dedans. Et donc, euh, d'abord, il faut caractériser ces encres. Et puis, également, faire des études, soit avec l'encre tout seul et le couple papier-encre. C'est-à-dire qu'on va imprimer, des... on va faire des impressions. Et puis, ces, ces papiers imprimés vont être également soumis aux mêmes conditions qu'on fait pour le papier
0: D'accord. On a vu que donc une des méthodes était le vieillissement artificiel, mm -hmm. mais finalement de ça vous allez tirer des modèles numériques de vieillissement.
1: Au laboratoire des arts et métiers à Paris, ils ont un modèle numérique pour les polymères. Le papier, à la base, c'est la cellulose, qui c'est un matériau polymère également. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces modèles qui est être utilisés pour d'autres polymères pour également arriver à donner une durabilité. Mais là, on va acquérir des données sur le papier, donc spécifiques pour papier permanent. Par exemple, c'est des, des données cinétiques. On va établir, par exemple, la vitesse de dégradation dans une condition spécifique, par exemple, à 90 degrés à 50 degrés, qui va nous permettre, après, d'extrapoler à la température d'osage.
0: OK. Bah Superbe. Bah. Merci beaucoup d'être venu et de vous êtes prêt au jeu.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
0: La recherche sur le papy permanent est donc toujours très active pour pousser son optimisation. Mais le numérique n'a pas dit son dernier mot pour autant. De nouvelles voies sont explorées. Et c'est précisément sur une de ces nouvelles voies que Melpomeni travaille au laboratoire I3S, de l'ADN, pour stocker des informations numériques.
2: L'ADN est une molécule très prometteuse et très compacte. Elle peut permettre une capacité de stockage qui est un milliard de fois plus que les disques durs et qui peut aussi garantir une longévité euh, de centaines d'années, voire plus. Ce fait est déjà prouvé par euh, les scientifiques qui ont réussi à récupérer l'ADN d'un mammouth emprisonné dans la glace arctique qui est vieux de 40 000 ans. L'ADN est une euh, séquence composée par quatre éléments const constructifs euh, le nucléotide, qu'on a l'habitude de désigner par les lettres A, T, C et G. D'autre part, l'information numérique s'est exprimée sous la forme d'une séquence binaire, des 0 et 1. Alors, afin de stocker des données numériques dans l'ADN, il faut encoder l'information binaire sous la forme d'une séquence quaternaire composée par les symboles A, T, C et G. Après l'encodage, on va envoyer les séquences codées au biologiste dans un laboratoire biochimique, pour afin de la synthétiser sous la forme d'ADN. Alors il est important de noter ici que on parle de l'ADN synthétique, alors de l'ADN qui est synthétisé au laboratoire. Comme cette euh, molécule va juste contenir de l'information euh, numérique codée, ça veut dire qu'il ne va pas contenir de gènes et alors il ne peut pas produire de la vie. Les brins d'ADN seront stockés dans des capsules très petites qui empêchent le contact avec l'eau et l'oxygène et qui peuvent garantir un stockage fiable à long terme. Quand nécessaire, les brins d'ADN seront relus en utilisant euh, des machines spéciales qui s'appellent séquenceurs. Et en utilisant la procédure inverse de celle du codage, il est possible de récupérer les données numériques ainsi stockées.
0: Et cette procédure, est-ce qu'elle va détruire l'ADN
2: euh, oui, quand on va lire l'ADN, on va détruire les supports. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'en général, la procédure de séquençage est sujette aux erreurs. Et c'est ça pourquoi, en général, quand on va coder l'information, il y a la nécessité d'ajouter euh, un peu de redondance. Comme ça, on peut avoir quelques corrections d'erreurs peut-être après euh, le, le séquençage. Et ça, cette redondance, euh, on va l'introduire euh, sous la forme de, de copies. Alors, on va recopier beaucoup, beaucoup de fois euh, l'ADN en utilisant euh, la procédure que vous savez euh, dans cette crise sanitaire de Covid, la procédure de PCR. Alors, avec cette technique, on va produire euh, des copies de l'ADN, de brins d'ADN qu'on a synthétisé, et comme ça, euh, chaque fois qu'on veut. Utiliser l'ADN pour le lire, on peut faire plusieurs copies. Comme ça, on ne va pas perdre l'information pendant le, le séquençage. Par contre, la partie qui va être synthétisée, de copies qui va être synthétisée, ça va être détruite.
0: On comprend bien que l'ADN a une durabilité incroyable et permet de stocker de grandes quantités d'informations dans un petit volume. Aujourd'hui, on maîtrise la synthèse, l'écriture et la lecture d'informations numériques sur ce support. Mais quelles sont les étapes qui restent à franchir pour son développement industriel
2: Alors, bien que très prometteuse, cette solution de stockage doit faire face à deux défis principaux. D'abord, la synthèse de l'ADN coûte assez cher pour l'instant. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire de compresser les données avant le codage, afin de réduire les coûts de la synthèse. Et deuxièmement, la procédure du séquençage est sujette aux erreurs. Alors, afin de garantir un codage plus robuste, il faut respecter quelques contraintes euh, pendant les codages Et c'est clair alors qu'il s'agit euh, d'un codage restreint. Ça veut dire qu'il faut respecter quelques contraintes qui sont imposées par les procé la procédure euh, du séquençage. Alors, par exemple, il faut, il faut respecter en règle de ne pas avoir euh, de, de répétition du même nucléotide plus que trois fois. Il faut respecter quelques contraintes biologiques.
0: Et donc, vous, votre travail, c'est donc d'élaborer euh, ces algorithmes de codage pour passer du binaire au, au quaternaire et puis d'opérer de, de, de une, une compression. Mm -hmm. euh, mais il existe déjà euh, plusieurs algorithmes de compression. On peut penser au MP3, au JPEG. Enfin, c'est des algorithmes qui existent finalement. Et pourquoi on a besoin de recréer de nouveaux algorithmes de compression dans ce cas particulier et pas mm -hmm. simplement utiliser ceux qui existent déjà
2: alors, euh, les algorithmes existants sont optimisés par rapport au code binaire, alors par rapport au code de 0 et 1. Euh, les algorithmes de compression proposés par notre projet au laboratoire I3S sont des algorithmes qui s'adressent au code quaternaire, alors au code euh, de l'ADN. Étant donné qu'il faut bien compresser les données euh, d'entrée afin de réduire le coût de la synthèse élevé, il est nécessaire d'optimiser la compression en trouvant le bon compromis entre la qualité de la donnée et le coût de la synthèse. Alors, La plupart des travaux existants euh, utilisent des algorithmes existants pour compresser les données numériques avant le codage. Par exemple, dans l'état de l'art, ils utilisent euh, largement l'algorithme JPEG pour la compression des images qui donnerait une séquence binaire compressée. Et Après la compression, chaque octet sera codé dans un mot quaternaire.
0: Donc, si j'ai bien compris, au lieu de compresser en numérique, puis de transcoder tout simplement cette compression, on fait un, un algorithme qui compresse au moment du passage de la transcription entre le binaire et le quaternaire.
2: Oui, oui c'est tout à fait ça.
0: Est-ce que cette compression, elle se fait à partir d'une image déjà compressée en JPEG ou elle se fait à partir d'une image non compressée qui devient compressée euh, ça,
2: ça dépend au besoin de de l'organisme ou de la personne qui veut euh, stocker leurs informations dans l'ADN. Oui, voilà, il est possible de compresser plus, euh, encore plus, une image déjà compressée par le, le standard de JPEG, mais par contre, c'est mieux en, en termes de qualité, par exemple, si on utilise euh, de, de, de données qui ne sont pas compressées euh, à l'entrée.
0: Donc, on voit que c'est une technologie qui est vraiment intéressante. Euh, mais où est-ce qu'on en est dans le développement Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'écrire beaucoup d'informations en ADN, de pouvoir le lire rapidement
2: Alors, euh, pour l'instant, euh, l'ADN s'adresse plutôt euh, à l'archivage des données froides. Et ça, c'est parce qu'en euh, général, on va utiliser au milieu de technologies biochimiques la synthèse de l'ADN, euh, le séquençage. Alors ça, c'est quelque chose que pour l'instant, ce n'est pas automatisé. Alors, euh, il faut envoyer les données dans un laboratoire, euh, le synthétiser et le, le, le relire après le, euh, le stockage. Et c'est ça pourquoi, euh, pour l'instant, on ne peut pas imaginer de grandes, de, de, de longues bandes d'ADN euh, être automatiquement produites à grande échelle. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui est envisageable dans euh, dix dans ans, peut-être. Parce qu'en euh, ce moment, euh, même les, les technologies biochimiques sont en train de s'améliorer pour répondre euh, aux besoins de, de l'informatique, du stockage de données numériques.
0: Superbe. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. L'ADN de synthèse comme solution de stockage Promet une capacité et une durabilité très attrayantes. En attendant le développement de cette technologie, le papier reste LA solution incontournable. Les solutions sont donc multiples et ne s'éliminent pas. Merci à Denise Ricard et Mel dimopoulou de m'avoir reçu. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans Milan sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.